0: Io faccio fatica ancora a leggere quella poesia, faccio fatica a sentire quella canzone, quella poesia cantata, faccio fatica perché entro in rapporto con la parte più, più come posso dire, sì, più infantile, più tenera, più indipesa, perché la parte creativa, e l'iniziazione, come dire, creativa del, del, di questo portale creativo che è l'altrove, quando uno lo trova o l'ha trovato nella propria vita è qualche cosa da proteggere da un lato e da un altro lato è qualcosa cosa da, da, da preservare nella sua, nel suo candore.
1: Ti diamo il benvenuto su Libera la passione di apprendere, il podcast di Schilla. In ogni puntata un ospite importante che attraverso la poesia e la sua storia ci racconterà il valore della passione e dell'apprendimento nel raggiungimento dei suoi obiettivi. Condotto da Silvia Kamisaska. Buon ascolto. Ben trovate e bentrovati ad un nuovo appuntamento di Liberare la Passione di Apprendere, il ciclo con cui Ischilla ci accompagna in viaggio nelle passioni che spingono ad apprendere, crescere, scoprire e riscoprire. Oggi saremo particolarmente fortemente ispirati dall'arte perché la dimensione artistica è la cifra che caratterizza il nostro ospite e che lo rende peraltro riconoscibile e amato in tutto il mondo. La sua scelta è caduta e ce la regala non tanto su una poesia, ma su una poesia canzone. Un capolavoro di Paolo Conte, cantautore, compositore, polistrumentista, pittore, architetto. Uh, questa Genova per noi fu pubblicata come singolo la prima volta nel 75, 1975, da Bruno Lauzi. Con quella faccia un po' così, così quell'espressione un po' così, che abbiamo noi prima di andare a Genova. Che ben sicuri mai non siamo, che quel posto dove andiamo, che ben sicuri mai non siamo, non ci ingotte e non torniamo più. Eppur parenti siamo un po' di quella gente, che c'è lì che in fondo in fondo è come noi simpatica, ma che paura che ci fa quel mare scuro e non sta mai fermo. Genova per noi, che stiamo in fondo alla campagna e abbiamo il sole in piazza rare volte, il resto è pioggia che ci bagna. Genova, dicevo, è un'idea come un'altra, ma quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così, che abbiamo noi mentre guardiamo Genova, ed ogni volta l'annusiamo, in circospetti ci muoviamo, un po' randaggi, ci sentiamo noi. Macaia, scimmia di luce e di follia, foschia, pesce, africa, sonno, nausea, fantasia. Intanto nell'ombra dei loro armadi tengono linee vecchie lavande, lasciaci tornare i nostri temporali. Genova ha i giorni tutti uguali, in un immobile campagna con la pioggia che ci bagna, i gamberoni rossi sono un sogno e il sole è un lampo giallo al parabrise. Con quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così, che abbiamo noi, che abbiamo visto Genova. È con noi Davide Livermore. Davide grazie per essere con noi e per grazie. averci conceduto un po' del tuo tempo. Tu mi hai anche scritto, di te. Sull'infinito di Leopardi piango sempre, su Cocò di Gozzano rincaro la dose, ma quando sento i versi di Genova per noi, ho immediatamente cinque anni. Torno con mia sorella sul sedile posteriore dell'auto, con mio padre che guida mia madre a fianco e vedo il mare dopo la curva di Masone. Perché Genova, per noi che siamo in fondo alla campagna, è il magnifico altrove. Po scritto, a 56 anni, passata la curva, la Dimasone continua a piangere. Dunque, ave- ha ah, 56 anni il nostro ospite, lo sappiamo. Uh, Davide è nato l'11 gennaio del 1966. È torinese per nascita, ma è discendente dalla stirpe di cantini inglesi del Livermore. È regista, scenografo, costumista, cantante, coreografo, danzatore, scrittore, attore e insegnante. Ha cominciato come tenore, cantando con Domingo, Carreras, Pavarotti e danzando la musica barocca con Andrea Francalanci. Come regista ha lezito spettacoli nei più importanti teatri del mondo, dalla Fenice di Venezia al Boshoi di Mosca, dal Philadelphia Opera House alla Sydney Opera House. Sempre come regista ha inaugurato ben quattro stagioni consecutive un unico, praticamente al Teatro della Scala, con Attila, nel 2018, Tosca, con il più recente evento televisivo a rivederle stelle, trasmesso tra l'altro dalla RAI in tutto il mondo, e ha battuto ogni record di audience televisivo per uno spettacolo d'opera in TV. La sua prima esperienza come direttore artistico è stata al Teatro Baretti di Torino, che è anche luogo emblematico dell'impegno sociale che da sempre raccita a Vidalgo, come sostenitore della funzione di promozione sociale anche della cultura. Per passare poi al Centro di Perfezionamento Placido Domingo, a Val Sofia, Valencia, e oggi al Teatro Nazionale di Genova, di cui è proprio direttore artistico. Nel 2016 mi piace ricordare anche che è stato nominato ufficiale dell'Ordine della Stella d'Italia da Presidente della Repubblica Mattarella, è appassionato di teatro d'opera, ma ancor più di cavalli, che ritiene essere l'incarnazione per la forma degli dei. In lotta continua con il lato scuro dell'universo, pur sapendo dell'attuale inutilità del calcio contemporaneo, si dipinge l'anima di Granata, e citando le formazioni della storia del Torino calcio a memoria, in un'elevazione della propria anima chiude le stessa, al grido di Juve, puntini di sospensione. No, merda, numerose... merda. ok, è andata. Davide è andata, è andata. mi hai salvato, mi sulla, hai salvato? Sulla, Juve,
0: sulla, Juve, sulla Juve. Bisogna completare la frase. Ecco, bisogna
1: essere <ride> diciamo: bisogna essere schietti. Allora, nei numerosi campi di calcio della periferia torinese e del nord Italia in cui ha giocato come centrocampista, Davide dice che in memoria della sua militanza calcistica non restano giustamente né testimonianze né attestati di stima alcuna. In compenso ne sono arrivate ben altre come con altri tanti premi come miglior spettacolo nel mondo per Musical America nel 2011, in Spagna, in Francia, eccetera. Per una questione di sintesi non li dico tutti. Da qualche tempo si dedica all'armea, raggiungendo i meno 30 in assetto costante, compensando la pressione in free solo con alzata palatale. Dopo essersi fratturato il tallone sinistro ai noi e relativo tendine, è in attesa di intervento chirurgico al ginocchio destro per due legamenti e due minuti. Attuale ossigenazione del sangue, non so se anche in questo momento è al 98%,
0: 98%
1: confermato, sì. mai covid positivo, si ritiene decisamente pingue e alla ricerca di un guru da dieta per perdere 15 kg continuando a mangiare. Ecco, se poi Davide lo trovi, penso che molti saranno curiosi di seguire Cammino. Senti, grazie infinitamente per il bel racconto che ci hai fornito di te. Senti, innanzitutto due parole sulla canzone che hai scelto, perché mi sembra che ci sia molto di te in quella.
0: Ma anche perché è nato ad Asti,
1: se non sbaglio, Conte. Quindi anche qui c'è una regione in comune.
0: Sì, c'è una regione in comune, c'è che siamo in fondo alla campagna. Eh, Non è una canzone per quanto mi riguarda, è veramente un pezzo di poesia straordinaria. Spesso mi capita, diciamo così, mi capita di pensare che ci sono dei luoghi che rappresentano degli stati d'animo e dei luoghi che rappresentano per qualcuno anche la parte più estrema creativ- o la porta verso la creatività. La porta per la creatività è sempre l'altrove, no? la rappresentazione delle nostre vicende in un'altrove è una cosa che abbiamo fatto costantemente nella nostra... Esperienza umana, parlo proprio di umanità. Da 2500 anni a questa parte, noi rappresentiamo spesso delle cose che ci sono che, che parlano di noi, ma di quello che ci succede in casa. Le rappresentiamo eh, nei, nei serragli turchi, a volte nella lontana perché era così, la lontana Siviglia, altre volte in altre parti dell'Anatolia e così via, spostandoci poi in tutto l'Oriente o. o in in regioni nordiche, raramente raccontiamo delle cose o l'abbiamo fatto solo recentemente come storia umana che che parlano di noi inserendole nella nostra quotidianità, perché l'altrove è qualcosa che ci concede un volo creativo, che ci concede di poter vedere la nostra realtà un po' da fuori, ecco. D'altrove per me, bambino, eh, era quella curva di Masone da cui io entravo in relazione con eh, i ponti stellari, andavo dall'altra parte dell'universo, vedere quella lingua di mare dopo Masone era qualche cosa di... Io faccio fatica ancora a leggere quella poesia, faccio fatica a sentire quella canzone, quella poesia cantata, faccio fatica perché entro in rapporto con la parte più, più, come posso dire, più infantile, più tenera, più indipesa, perché la parte creativa, è l'iniziazione, come dire, creativa del, del, di questo portale creativo che è l'altrove, quando uno lo trova o l'ha trovato nella propria vita, è qualcosa da proteggere da un lato e da un altro lato è qualcosa da, da, da preservare nella sua, nel suo candore. Mi fa piacere Quanto... parlarne perché ho 56 anni, ecco, se fossi, se ne avessi forse anche solo 54 non riuscirei a parlarne. Invece, mm. forse il fatto che adesso vivo a Genova e quindi posso vedere anche me stesso piemontese un pochino di una posizione più esterna, mi vedo esternamente vedo me stesso commosso perché adesso questa, questi gamberoni rossi non sono solo un sogno, ecco, e, e questo Macaia, mm. e questa Macaia, questa terra, questo altrove di fatto è l'altrove dove
1: vivo. Diciamo che prima o poi si ritorna sempre al proprio mare, mi fa pensare a questo, la tua vita di adesso a Genova, eh, la tua esperienza al teatro, ecco quanto gioca la componente della nostalgia in tutto questo?
0: No, no, assolutamente, non c'è nulla di nostalgico nel mio lavoro teatrale c'è semplicemente una richiesta di un lavoro e io ho aderito a un progetto, un progetto che vuole rilanciare la città in una maniera importante e straordinaria. Stiamo parlando di una città, partiamo da questo. Immaginiamoci la storia dell'uomo negli <coughs> ultimi 3.000 anni. Possiamo identificare in questi 3.000 anni alcuni, alcune città, alcuni luoghi geografici che sono state del mondo la capitale. Possiamo identificare Roma, parliamo di Bisanzio, parliamo di Atene, eh, parliamo sì. di Parigi, parliamo di Londra, parliamo mh, di Gerusalemme, possiamo parlare di New York, possiamo parlare adesso di, di, di altre parti del mondo. Ecco, in tutta questa esperienza umana pensiamo che una città come Genova è stata la capitale del mondo almeno per due volte. Cioè stiamo parlando di una città che ha talmente una, un'importanza che sì. oggi pare, pare minima, ma talmente un'importanza nel mondo, in quella che è stata l'evoluzione dell'uomo, scoperte di cose che vanno dal, dal, dalla tela di jeans creata a Genova, piuttosto che... Uh, L'America! Dal, L'America, vedi un po' ho <ride> la, la stessa bandiera dell'Inghilterra che è un prestito fatto dalla, dalla, dalla Repubblica di Genova certo. mm, perché, perché, la, regi, perché il, la, la corona inglese chiedeva di poter utilizzare la bandiera genovese e che le proprie barche, potessero, le proprie navi potessero battere bandiera genovese perché così erano protette perché nessuno attaccava quelle che erano, che erano le, bandi, le, le navi le navi genovesi perché erano normalmente le più attrezzate per potersi difendere sì. eh, e quindi, quindi man- se andiamo a vederne ce n'è una quantità le società per azioni quando dire si è saltato il banco che cosa vuol dire? Si faceva proprio saltare il banco una una nave che partiva davanti a questa nave, c'era un banco che vendeva che vendeva eh, azioni di questa bar, di questa nave che avrebbe portato avrebbe trasportato eccetera la nave a fondo a salta al banco e così via ci sono una serie di cose che sono fondamentali nella storia proprio della, della nostra vita quotidiana quotidianissima che sono passate per Genova e sono state create sviluppate da Genova quindi, <coughs> quindi no non c'è quindi non c'è da parte mia nessun tipo di nostalgia c'è una richiesta di una professionalità di una richiesta di, una, di un progetto progetto che è appoggiato che è un progetto lontanissimo dalla politica ma appoggiato dalla politica cioè è politica culturale libera certo eh, vuoi parlarcene ritornette.
1: Davide? vuoi anticiparci qualcosa?
0: il teatro di Genova è, un, è uno dei teatri più importanti d'Italia dopo Piccolo di Milano insieme a Torino sono i teatri nazionali che hanno un maggior numero di intanto tanto una, una sovvenzione maggiore e quindi è anche una storia quella di Genova straordinaria, è una storia che parte da Ivo Chiesa con Squarzina fanno il teatro documento, cioè il fatto di rappresentare una storia recente, la storia recente rappresentarla mettere in scena allo stesso tempo dare parallelamente una continuità al grande repertorio noi come teatro io come teatro nazionale ho immaginato di poter continuare questo tipo di storia. Questa stagione, per esempio, è stata inaugurata con un evento unico, cioè siamo, eravamo nel 21, eravamo a vent'anni dal, dal G8, sì. perché il 2000, Genova 2001 ha rappresentato uno dei, dei delle svolte o golpe. ognuno lo vede un po' come gli pare, sì, del, sì, della, della nostra,
1: storia, veramente, della, della storia, storia contemporanea, sì. assolutamente sì.
0: La, parte, la partecipazione delle persone alla vita quotidiana è stata profondamente mutata da quell'evento e dall'11 settembre successivo. Tra l'altro ci sono non solo illazioni, ma Dati certi che c'era un c'erano anche eh, situazioni molto rischiose da un punto di vista terroristico, in, quel, in, quel in quell'occasione. 2021, sì, in quell'occasione. Sì. Ma detto questo, abbiamo pensato a vent'anni da quei fatti di non poterlo far passare, di non poter dimenticare. Inosservato, un nostro, certo. Un teatro come il nostro deve ricordare. E deve assumere la funzione del teatro, il teatro è quello di poter rappresentare la società sempre comunque e, e farne vedere attraverso una sorta di lenti da black mirror e quindi abbiamo... Pare testimonianza
1: anche, vero Davide?
0: Anche approfondimenti, prendere dei temi che possano essere in qualche modo, eh, che percorrono la nostra contemporaneità o che sono importanti da tirar fuori all'interno della storia recente e metterli in evidenza. Abbiamo commissionato agli otto paesi, a otto drammaturghi provenienti dagli otto paesi del G8 più l'Unione Europea, abbiamo commissionato un lavoro sui primi vent'anni di questo millennio partendo dal dal, G8
1: di Genova più
0: 2001. È stata un'esperienza straordinaria di militanza. Sono stati nove spettacoli debuttati nello stesso giorno, partendo dalle due del pomeriggio fino alle due di notte. Uno sforzo produttivo straordinario, un segno che a Genova Genova succedono delle cose. Genova è presente e, e ha un... A, a il polso della, della socia- di cosa succede nella società e vuole essere un, 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 non solo un collante della società stessa ma il teatro è un luogo di partecipazione vogliamo fare in modo che le persone partecipino al dramma quotidiano ma non in senso solo drammatico dramma nel senso di, di la vita eh, rap- la quotidianità rappresent- la, la civiltà quotidianità.
1: certo certo, è anche un è calidescopio fenomenale il teatro credo Davide nel, nella tua infanzia ci sono due passioni penso tuttora Beh, il teatro è scontato dirlo e poi anche lippica. Eh, uh-huh. ecco, uh, che proviene probabilmente dal ramo dei liver inglese. Allora, More. io ti domando, sì. uh, ecco, queste due passioni sono legate, nel tuo caso, al processo di apprendimento, di crescita, ti hanno aiutato e in che modo hanno inciso?
0: Ma devo dire la verità che... Sono passioni che in qualche modo io però mi sono ritrovato, no? Cioè, come dire, mi sono reso conto dopo che ho vissuto l'infanzia, per certi versi, in alcuni casi come molti di noi, non è che la mia è più speciale di altri, ma, ma, ma diciamo così, un po' particolare, dal lunedì al venerdì in una città come Torino, nella chiesa sotto casa mia si fondava a lotta continua, eh, c'erano delle situazioni, <ride> c'erano delle situazioni di, di, di grande impegno politico, il tanto vituperato catto comunismo insomma era qualche cosa che per noi era invece un, un rappresentava una partecipazione straordinaria, tutti si facevano cose che andavano dal, da situazioni normalissime come il volontariato uh, o da, dai ragazzi portatori di handicap o alla stazione a dare, svegliandoci un'ora prima la mattina per andare a scuola, andare a, ad aiutare a dare colazione a, a, alle mense, a, alle mense dei senza... Dei, senza la dimensione la di sociale
1: mod- è una, una dimensione sociale della tua è vita, l- vita eh. Eh, sì. si capisce sì. bene ed è giusto sottolinearlo perché dà anche, diciamo, eh, ai nostri amici e alle nostre amiche che ci stanno seguendo lo spessore del personaggio. Quello dell'arte ma- è chiaro, ma... Anche... L'arte,
0: l'arte, l'arte, l'arte era però inserita in tutto questo: l'arte per me era, era diciamo così dal lunedì al venerdì, l'arte aveva un impegno profondamente sociale. Io lo vedevo riperare in una Torino di questo tipo dal sì. venerdì alla domenica, io mi ritrovavo. Nella scuderia Dormello Giata, del Marchese, Marchese Enrico Incisa della Rocchetta, all'Ipodomo vedevo situazioni straordinarie. Porsche gialla da cui usciva fuori il nobile, l'avvocato importante milanese con una donna a fianco straordinaria, e un giaguaro al guinzaglio con Monteuola. Si vedevano situazioni che erano veramente divertenti, da un punto di vista immaginifico, anche da proprio dal punto di vista visivo, oltre che il fatto, appunto che diciamo litica, che litica. il
1: contrappunto era straniante, in qualche modo. <ride>
0: completava e apriva quello che poteva essere una, così, una visione del mondo. Ognuno di noi ha, delle, ha le proprie autoreferenzialità, diciamo così. La mia in questo caso era un pochino aperta, nel senso che andava appunto da Thierseron, eh, il cavallo della Dormello-Loggiata eh, meraviglioso che, che mi perde il derby con Guy Lussac di una incollatura e io piango tutta la settimana perché era il cavallo a cui tenevo di più in scuderia cavallo, una bellezza, bellezza inarrivabile. Però era l'arte della mia famiglia. L'arte della mia famiglia era quella, era quella roba lì. Era, era, erano uomini e donne che vivevano la vita della scuderia dell'Ittica, che contrariamente a quello che si pensa come è stata venduta negli ultimi decenni, Uh, per cui adesso si scommette, si scommette per esempio anche su, non lo so, sulle partite di serie D o, o sulle situazioni più assurde Raccontandoci che l'ittica è un posto di perdizione Tutto può essere una perdizione, uno può bere un bicchiere, un bicchiere di barolo e godere della, della straordinarità di quel vino oppure, oppure berne 12 bottiglie e essere ricoverato e morire in come epatico. Certo. Uh, quindi dare a cav- un bambino in un ipodromo, 2 eh, euro per giocare un cavallo, è una delle cose più emozionanti che potete vedere nella, nella, nella vostra vita se avete l'occasione di farlo, perché per 40 minuti, perché tra la preparazione e poi la corsa, quello più o meno il tempo, diciamo mezz'ora, quel cavallo è suo e lui sogna con quel cavallo, perché quei colori che lui ha scelto della giubba sono i colori suoi preferiti e li vede rappresentati in un atto di, di bellezza e di grazia straordinari. Elippica è anche questo, eh, per me elippica naturalmente era ed è ancora, so, non dico solo questo, ma è, è qualcosa che si avvicina evidentemente a, a qualcosa di assoluto. Queste scuderie cosa succedeva? Succedeva però pensi, che c'era un dopo cena. E dopo cena in scuderia normalmente succedevano delle cose che non sono presenti oggi, non si fanno oggi. La scuderia dovete sapere che è un, piccolo, è un piccolissimo borgo, a un certo punto ci sono un centinaio di persone che ci vivono, come se fosse una borgata e la sera... Era la vita da paese quindi? Un po', un po'. Un po' da è una paese, con gli anziani assieme,
1: più. i vecchi, i giovani. Eh,
0: tutti quanti, e i miei vecchi cantavano l'opera. I miei cantavano l'opera e quindi cantare l'opera era una delle occupazioni normali nel dopocena italiano pre-televisione italiana. Io evidentemente nasco ben dopo la la creazione della televisione e tra le tante cose, oltre alla televisione, eh, che non era l'unica possibilità serale c'era anche quella di sentire i nonni e il babbo e ha,
1: ha avuto un valore insostituibile perché praticamente l'hai respirata da piccolo, da piccolo evidentemente eh, io dai, non ho respirato anche...
0: l'opera non ho respirato l'opera perché l'opera poi è tutta un'altra cosa io ho respirato le persone che ne godevano e ne fruivano esatto. come dire, la bellezza dal pubblico era molto emozionata esatto,
1: esatto. diciamo che hai vissuto l'effetto oh, Ascolta, sì, esatto, Davide l'effetto. Davide, tu hai un trascorso da no, qualche anno fa, se non sbaglio, da educatore anche. Che cosa ti ha lasciato quell'esperienza?
0: dunque, io ho fatto l'obiezione di coscienza eh, nel tempo storico esatto. in cui appunto mm-hmm. era il militare per me, obiettare con coscienza, perché è una delle cose che, che si insegnavano in quel tempo storico, tanto poi vituperato dal. Da, da da metà degli anni 90 in avanti, era un tempo storico in cui si poteva obiettare con coscienza su alcuni temi. Il il, il, il fare militare o le armi era una cosa concreta in cui un ragazzo si poteva porre delle domande e dare delle risposte con un aderire o non aderire. Ho fatto questa esperienza molto bella nel quartiere Falchera di Torino con alcuni ragazzi della mia età con cui ho condiviso un pezzo di vita unico a cui sarò sempre legato. Dunque, diciamo così, mi sono ritrovato in una casetta di 7 metri per 3 in un quartiere oltre la legalità, costantemente oltre la legalità. Il tempo era molto pericoloso, era, era molto affascinante e importante, impattante per noi eh, lavorare con ragazzi segnalati dall'assistenza sociale, eccetera. Di questo ne ho fatto una, una professione qualche, immediatamente dopo l'obiezione di coscienza perché mentre ero in conservatorio ho cominciato a lavorare presso una cooperativa, eh, la cooperativa Esserci, tuttora esistente con persone meravigliose che passano la loro vita loro, e studiano e danno il loro tempo sostanzialmente per mh, la cooperazione sociale che è un fenomeno che ha cambiato in maniera importantissima la visione dell'assistenza sociale in Italia. La cooperazione sociale è qualcosa che integra immediatamente, diciamo così, è una brutta parola, soggetti a rischio, che è una roba molto brutta da dirsi, persone che sono più in difficoltà nella società e li porta e cerca di tirar fuori sostanzialmente il meglio sì, eh, sì. in varie situazioni scolastiche, lavorative, eccetera. Questo è stato un, un, un'esperienza, ma un'esperienza veramente fondante anche per fare teatro, perché Perché noi in teatro spesso mettiamo in scena gente che si ama, ma che si odia, che si uccide, che si mena, che si tradisce, che si ritrova e poterla non solo rifare sulla, sulla mia esperienza personale. O sulla mia esperienza personale di studente o di lettore o di lettore di studente di letteratura di teatro eccetera ma anche su esperienze di vita importanti pistole o, o coltelli sotto la gola è capitato anche di, di, insomma, di vederli e di viverli senza entrare nei, nei dettagli e sono ho situazioni in cui ci sono di mezzo persone morte uccise ho, ho vissuto delle situazioni vere e sono situazioni al limite eh, evidentemente di quello che è fortunatamente la normalità della vita di, di, di sì. più persone possibili. Però la realtà è che questo c'è, esiste, e noi portando in scena spesso sempre qualche cosa che è eccesso, che è interessante da raccontare perché non è la vita quotidiana di uno che prende il, il tram e va al lavoro e è estremo e torna in qualche modo sempre estremo, ci sono passioni estreme, ci sono situazioni estreme, quello lo porto nel cuore come, come un, una delle esperienze più, più fondanti. Forti eh, e coinvolgenti.
1: Produce. Davide, io ti ringrazio tantissimo per essere stato con noi, per il tempo che ci hai dato e anche per il modo, la disponibilità con cui hai condiviso anche i tuoi aspetti più personali, privati e di solito chiedo ai nostri ospiti un'ultima cosa, e quindi lo vorrei fare anche con te quando rinascerai qual è il primo progetto che ti piacerebbe realizzare o o sogno che magari pensi di non riuscire o che ormai hai perso il treno per questa vita insomma
0: ma alla fine fine penso che mm, da un punto di vista lavorativo ci sono alcune cose che vorrei realizzare e le realizzerò e quindi se devo pensare a delle cose in cui mi piacerebbe poter o, o vedo che mi è è in qualche modo mancata l'applicazione e non sono riuscito a realizzare quello che mi sarebbe piaciuto spesso eh, pensando a questo penso a delle relazioni penso a quanto molte volte essermi centrato su alcune cose di lavoro su aspetti di lavoro che richiedevano portare via un po' pezzi di vita e tempo importante eccetera
1: Hai dovuto rinunciare a degli aspetti affettivi insomma
0: No, ma non è stato solo una rinuncia, è stato semplicemente che tante cose non si possono fare così, tante, tante, tante certo. insieme con la stessa persona. E diventa non si difficile, insomma,
1: fare. è vero. Sì, è vero.
0: E, quindi, e quindi me ne dolgo molto perché sono una persona che è stata molto amata e magari mi sarebbe piaciuto, e spero, insomma, di aver potuto ricambiare questo amore, ma, ma mi rendo conto che tante volte non è. Non è, non è semplice, non è stata una roba semplice perché ci sono dei lavori per cui non si smette mai è questo, mm. questo lavoro è il lavoro che faccio, un lavoro che non
1: finisce mai. Non dà molte pause senti allora ragione per di più grazie ancora per essere stato con noi buon futuro e un grossissimo bocca al lupo per tutti i tuoi progetti grazie Davide.
0: Buon, buon futuro a voi e a chi ascolta Grazie,
1: grazie mille. Io veramente ringrazio ancora tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori che ci hanno seguito e ci stanno accompagnando in questo ciclo di podcast. Oggi l'abbiamo fatto con un grandissimo artista, Davide Livermore, che è stato con noi questo tempo e vi do appuntamento al prossimo incontro. Grazie e buona giornata.